0: Nós éramos errantes, andávamos pelo nosso próprio caminho. Não havia esperança para nós, nenhuma esperança. Mas Ele olhou para nós com misericórdia. Ele deixou o seu trono de glória, deixou a sua coroa real, que sobre Ele merecidamente sempre estava e hoje encontra-se. Mas Ele veio a este mundo e vestiu-se com vestes de servo ele andou entre os homens fazendo o bem, ele andou nesse mundo praticando a justiça, mas acima de tudo, ele marchou resolutamente para uma cruz, por amor a você, por amor a mim, e não devemos pensar que quando ele marchou para a cruz, ele estava todo ele, apesar das dores que sobre o seu corpo encontravam-se, mas ele não foi como um derrotado para a cruz, Ele marchou como um rei por aquela aquela estrada, por aquele caminho que Ele foi. Ele deu a sua vida por nós, amados irmãos e irmãs. Então, como não adorar esse Senhor maravilhoso? Ele derramou o sangue dEle precioso naquela cruz. Não há pecado ou culpa que seja maior do que o poder do sangue de Cristo. Irmãos, a única realidade que nos faz... Capaz de estarmos presentes diante da face dEle É o próprio sangue que Ele derramou naquela cruz Então nos apropriemos dessa verdade Desse sangue glorioso É por Ele que nós podemos desfrutar Da sua doce e maravilhosa presença Que Ele seja honrado nas nossas vidas, amados irmãos e irmãs Que Ele seja realmente o principal, o primeiro nos nossos corações. E se Ele tem nos reunido nessa noite aqui, é porque Ele deseja nos falar. E os nossos corações devem estar totalmente abertos para que Ele fale a sua palavra. Vamos orar, vamos pedir a direção do Espírito para que tanto o que fala como aquele que ouve, da mesma forma, possa ser impactado pela revelação da palavra nessa noite. Querido Pai Celestial, nós pedimos, abra a Tua Palavra nesta noite. Mostra-nos a urgência do tempo em que nós vivemos. Abra o nosso entendimento para compreendermos que o tempo se abrevia. Ó querido e bondoso Pai, ajuda-nos a estar preparados para aquele glorioso encontro com o amado da nossa alma o nosso querido Jesus nesse nome precioso é que nós nos dirigimos a ti em oração amém preparando-se para a volta de Jesus este é o encargo que nós temos que partilhar nessa noite com os amados irmãos e essa questão do preparo amados irmãos irmãs não é algo opcional para a igreja não é algo opcional para cada um de nós Como cristão É na realidade Uma necessidade imperiosa Este preparo Para que nós possamos estar Adequadamente vestidos Quando vamos Naquele momento Nos encontrar com nosso amado Senhor Jesus É imperiosa Essa necessidade, por quê? Para que não se cumpra em nós O final do texto que encontra-se, não precisam abrir. 1 João capítulo 2, versículo 28 e 8. Lá vocês vão encontrar na parte final desse texto. Para que dele nós não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Que texto que deve falar no nosso coração. Para que dele nós não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se isso está aqui, porque é possível acontecer. Então nós precisamos estar preparados, queridos irmãos e irmãs, para a volta do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Vamos ler aqui algumas porções iniciais das Escrituras Sagradas que apontam exatamente para essa promessa gloriosa da sua volta. Primeira citação, Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, o versículo é o 37. A Palavra de Deus diz assim... Porque ainda dentro dentro de pouco tempo... Aquele que vem virá e não tardará. Olha que promessa maravilhosa. Mais um texto para que você guarde aí... Dentre aquelas centenas de outros que temos no registro das Escrituras Sagradas... Que falam a respeito da segunda vinda do Senhor Jesus. Porque ainda dentro de pouco tempo... Aquele que vem virá e não tardará. Livro seguinte, Tiago, capítulo 5, versículo 8. A palavra de Deus diz assim: Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. A vinda do Senhor está próxima. Mais um texto para vocês registrarem aí, dentre tantos outros que nós temos nas Escrituras Sagradas. E vamos mais uma pequena porção do livro de Apocalipse, no capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22. Aqui, a fala é do próprio Senhor Jesus Cristo, nesses iniciais que eu vou mostrar para vocês. Versículo 7. Apocalipse 22, versículo 7. Eis que venho sem demora... Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. O que Jesus está dizendo para você, meu irmão, minha irmã, eis que venho sem demora. Versículo 12. Eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. Novamente, ele fala para você, meu irmão, minha irmã. Ele fala para a igreja, eis que venho sem demora. E o versículo 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz o que ele diz, certamente venho sem demora. Amém? Vem, Senhor Jesus. Então, nós temos diante dos nossos olhos esses textos que sempre trazem luz ao nosso coração de que o Senhor, Ele breve voltará. A grande questão é, estamos preparados para a volta do Senhor? A preciosa promessa precisa realmente mexer com o nosso coração. Essa verdade gloriosa da vinda dEle, que Ele virá nos buscar, precisa fazer a diferença em nossas vidas. Amados irmãos, a cada dia que passa, a cada momento que passa, nós nos aproximamos daquele glorioso encontro com aquele que é o amado da nossa alma. E esse tem sido, e esse tem sido um sentimento que tem permeado no coração de muitos irmãos, não só dentro da nossa realidade, mas na comunhão que temos tido com outros irmãos de outras localidades, mesmo em outros países, este sentimento tem crescido no coração de todos os santos. O Senhor está voltando. A questão é, estamos nós nos preparando para adequadamente receber o amado da nossa alma? Esse é o ponto. Isso que deve realmente falar alto no nosso coração. Quando nós olhamos, amados irmãos, para o relógio profético de Deus. O que é o relógio profético de Deus? Aquele relógio que marca a história dessa humanidade. Nós estamos... Testemunhando, penso eu, nesta geração, a virada, a última virada do ponteiro que marca a história dessa humanidade. Não tem a menor dúvida. Você e eu temos um grande privilégio, mas um grande peso de responsabilidade nesse tempo do fim. Estamos preparados para a volta do nosso amado Senhor Jesus? E diante destas tão gloriosas verdades que temos diante dos nossos olhos, textos que nos falam, nos mostram, nos apontam que Jesus está voltando, a questão é, importante respondermos aqui uma pergunta, qual é a realidade de impacto no meu coração em relação à volta do Senhor? quando você ouve a respeito da vinda do Senhor, de que modo isso tem impactado o seu coração, de que maneira isso tem afetado o meu coração. Cremos, amados irmãos, cremos todos que aquele dia se aproxima e algo precisa acontecer nas nossas vidas. Digo primeiramente para mim, penso que eu posso dizer por vocês também, nós não podemos continuar mais os mesmos. Diante de uma grande realidade, de uma grande promessa que é a volta do Senhor, nós não podemos continuar os mesmos. Reflitam comigo, por favor, nesse pensamento. Apesar de nós conhecermos muitos textos que falam a respeito da volta do Senhor, Apesar de nós termos a ciência clara desta verdade, apesar de compreendermos muitas realidades proféticas da vinda do Senhor, tenho no meu coração, há uma impressão no meu coração que falta-nos algo. Falta-nos alguma coisa. Deixo já começar a dizer alguns pensamentos sobre aquilo que acho que falta. Falta. Nossos corações não estão ardendo. Nossos corações não estão em chamas, ou não ficam em chamas quando ouvimos a tão gloriosa promessa da volta do nosso amado Senhor. Parece-nos que é mais um estudo bíblico, respeito de um assunto que gera até curiosidade em nós. Mas será que essas verdades têm de fato impactado o meu coração? Tem impactado o coração dos meus irmãos? Por que que o meu coração não está em chamas? Por que que o teu coração não está ardendo quando você e eu ouvimos essa palavra? Amados irmãos, penso que esta promessa da volta do Senhor precisa incendiar os nossos corações. Essa promessa da volta do nosso amado Senhor precisa de tal forma colocar fogo dentro do nosso ser. As nossas vidas precisam ser orientadas por essa gloriosa promessa. Vocês se lembram que em mensagens anteriores eu disse que maranata, que é uma expressão, ora vem Senhor Jesus, era um modo pelo qual os cristãos se cumprimentavam e se despediam. Maranata significa, ora vem Senhor Jesus, aqueles irmãos viviam aquecidos com essa verdade. E a minha oração, a nossa oração deve ser, Senhor aqueça o nosso coração, venha incendiar as nossas vidas diante de uma verdade tão gloriosa como esta. Nós não podemos ficar acanhados diante de uma tão gloriosa notícia como esta. Nossos corações precisam queimar diante dessa notícia, amados irmãos e irmãs, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que a nossa temática hoje é preparando-se para a volta de Jesus Cristo. Como estou insistindo, essa verdade precisa impactar o nosso viver diário. E o que nós vamos fazer Nesse momento agora é considerar alguns exemplos nas escrituras sagradas de vidas que foram governadas pelo fogo. Vidas que foram governadas por um incêndio que tomava conta do interior desses irmãos que vamos citar aqui para vocês. E daqui nós vamos verificar o quão nós necessitamos desse fogo interior, desse queimar interior para que nós possamos estar nos preparando adequadamente para a volta do nosso amado Senhor. Primeiro exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Vamos ler aqui dois versículos, o 6 e o 7. Atos 17, 6 e 7. Depois nós vamos explicar um pouquinho melhor o contexto. Atos 17, 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando, estes que têm transtornado o mundo chegaram até aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus, outro rei. Estes que têm transtornado o mundo, é a referência de Paulo e Silas. Então, se nós voltarmos um pouquinho um pouco a um pouquinho a história, nós não precisamos ler, mas eu vou colocar para vocês, no capítulo 16, no seu final, de Atos dos Apóstolos, vocês se lembram, Paulo e Silas, eles estavam em Filipos, e lá eles foram presos por serem responsáveis pela libertação de uma escrava do, de Satanás. Aquela jovem adivinhadora. E isso custou para eles a prisão. E depois de terem tomado muitas chibatadas, foram lançados num cárcere interior. E a Bíblia fala depois, por volta da meia-noite, depois desse, dessas coisas, eles oravam e cantavam louvores a Deus. Homens que pegavam fogo dentro do coração... Estavam ali olhando simplesmente para o Senhor. E depois deles terem sido soltos, só para vocês terem uma ideia, depois deles estarem orando e cantando louvores a Deus, Deus mandou um terremoto e aquela prisão sofreu um abalo. O carcereiro ia fazer ou cometer um suicídio e Paulo falou assim, não te faças dano algum porque todos estamos aqui. E a partir daí tem o desenrolar de toda a história, até o final do capítulo 16, que o carcereiro e toda a família é convertida ao Senhor. E juntamente com Lídia, que foi a primeira conversa da Europa, né, ali na região de Filipos, começou a igreja em Filipos. Aí Paulo e Silas, eles prosseguem em viagem, vão para uma cidade chamada Anfípolis, depois vão para Apolônia e chegam até Tessalônica, onde acontece esse episódio aqui e lá eles começam a anunciar o evangelho começam a pregar o evangelho e muitos começam a crer uma multidão de gregos creram na palavra isso gerou uma inveja terrível no coração dos judeus que fez com que eles fizessem lá uma busca na casa de Jason Paulo e Silas já não se encontravam lá então eles levam Jason e alguns irmãos e levam presos mas o ponto que eu quero destacar para vocês é o que eu li no versículo 6 Novamente, porém, não os encontrando, ou seja, Paulo e Silas, arrastaram Jazão e alguns irmãos perante autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. Aqui está o ponto. Aqui está o ponto. Quando nós vemos essa passagem, Paulo e Silas, eles não podiam deixar de falar daquilo que queimavam ou que queimava no seu coração, no coração de ambos. Eles eram tomados por uma chama que os dominava. Agora, a pergunta que eu faço para os meus irmãos, a pergunta é, o que motivava Paulo e Silas? O que havia neles para que eles fossem tão ousados como foram? Ali diante daqueles homens que ouviram a palavra de Deus naquelas sinagogas, naquela sinagoga, A resposta é simples, queridos irmãos. Havia um fogo dentro deles. Eles queimavam por dentro. Daqui a pouco vocês vão entender isso que eu quero falar para vocês. Havia um fogo no coração deles. Um fogo que não existe na igreja hoje. Nós não estamos queimando. Como Paulo e Silas queimavam naquela época. Eles transtornaram o mundo. Segundo a fala dos próprios inimigos, nós não estamos transtornando o mundo, nós estamos nos conformando ao mundo. Essa é a questão. Então, como seremos preparados para a volta de Jesus se nós não queimarmos por dentro, como Paulo e Silas foram? Então, o que exatamente motivava O que havia neles, Paulo e Silas, é que neles havia um fogo que em nós não há. Eles viviam acima da temperatura, meus irmãos e irmãs. Então, para que nós estejamos preparados para a volta do Senhor, nós precisamos queimar. Nós precisamos arder em chamas, irmãos. Nós precisamos queimar por dentro. Então, aqui está um primeiro exemplo. Estes que têm transtornado o mundo chegaram aqui. Será que é isto que, quando nós testemunhamos, é isto que provocamos como reação no mundo? Não tem sido isto. Porque nós não temos transtornado o mundo. Aquilo que há pouco falei, temos nos conformado ao mundo. Vamos para um outro exemplo, aí pertinho, Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Mais dois discípulos. O verso-chave para nós importante é o versículo 13 nesse momento. 4, 13 de Atos. Diz assim. Ao verem a intrepidez de Pedro e de João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam estado eles com Jesus. Parece-nos um texto que está solto aqui, mas não É um texto extremamente precioso. Para que nós entendamos todo esse processo, novamente precisamos construir um pouquinho da realidade do que aconteceu anteriormente. No capítulo 3, no início, tem o relato da cura de um coxo. E a cura de um coxo aconteceu na entrada da porta chamada Formosa, lá no templo, essa é a porta dourada, onde aquele coxo estava, para pedir esmolas. Aí Pedro e João estão entrando por ali E este coxo estende a mão para pedir esmolas para Pedro e João Aí veja versículo 4 comigo Fitando Pedro, fitando juntamente com João disse Olha para nós Para onde ele pediu para olhar? Olhem para nós ele olhava os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Olhando para eles, Pedro pediu para que olhasse para João e ele. Mas o que Pedro disse então como porta-voz, não possuo prata, olha para nós, o que você quer, você não vai encontrar em nós. Não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno anda. O que aconteceu? Imediatamente aquele escoxo, né? Ele se levanta, se levanta e começa a saltitar e entra no templo dando glórias, louvores ao Senhor e admiração, tomou conta de todos aqueles que estavam à sua volta. Aí Pedro faz um discurso maravilhoso naquele tempo, que é o seu segundo discurso depois do Pentecostes. E esse discurso vai gerar um fruto muito grande. Mas ao mesmo tempo vai gerar o que Uma inveja nos religiosos. Aí então ele será preso. Mas o fruto do discurso fez com que fossem acrescidos ali muitos e muitos irmãos, chegando à totalidade de quase 5 mil homens que foram convertidos. Somando com aquela primeira leva de convertidos que aconteceu no primeiro discurso. Então, Pedro e João são presos, são levados para em diante do sinédrio e lá o sinédrio, composto de 71 membros começam então a interrogar a interrogar aí, vamos junto agora no capítulo 4 mais um instantinho vocês vão entender o que significa queimar por dentro versículo 8 então Pedro, cheio do Espírito Santo lhes disse, autoridades do povo e anciãos cheios do Espírito Santo homens que queimavam Homens que ardiam no coração porque eram cheios do Espírito Santo. Então, aqui nós estamos vendo exemplos de homens que viveram debaixo de um fogarel, Homens que ardiam e davam um testemunho claro de toda a experiência que tiveram com o Senhor Jesus Cristo. Então, depois de todo aquele interrogatório, Aí vem a fala do versículo 13 Que nós lemos para vocês Ao verem trepidez ou, ou ousadia de Pedro e João Sabendo que eram que? Homens iletrados, incultos Admiraram-os e reconheceram que eles haviam estado com Jesus O que havia em Pedro? O que havia em João, amados irmãos? Eles eram iletrados, eles eram incultos Não tinham faculdades Mas eles andavam com Jesus Eles andavam com Jesus. E no versículo 8, conforme nós lemos, era homem cheio, ou cheios do Espírito Santo. Aqui está a diferença. Como nós vamos nos preparar para a volta do Senhor? Queimando, irmãos. Queimando. Realmente produzindo essa chama maravilhosa. Pedro era uma tocha viva quando pregava. João era uma tocha viva quando testemunhava. Paulo era uma tocha viva. Silas era uma tocha viva. Esses homens, de fato, testemunharam porque eles não se pertenciam mais. Verdadeiramente, eles viviam uma realidade a qual nós não conhecemos hoje. O que falta para nós, conforme conforme eu coloquei lá atrás, a impressão que eu tenho, apesar de, de um pouco de conhecimento que temos a respeito da volta do Senhor... Temos a ciência desse fato, mas nós não estamos queimando, irmãos e irmãs. Mais para frente, nós vamos pontuar exatamente a questão principal de tudo isso que estou dizendo. Mas é necessário que eu faça essas observações para os meus irmãos. E falta mais um exemplo para vocês que eu gostaria de dar nesse momento. É o exemplo do Velho Testamento. Mas ele está registrado no Novo Testamento, Hebreus, Hebreus, no capítulo 11, versículo 7. É o exemplo de Noé, exemplo de Noé, citado aqui pelo autor dessa carta, 11, versículo 7. Preste bem atenção no que está escrito aqui. Pela fé, Noé divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam E sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Olha só. Coloque-se no lugar de Noé, por favor. Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Ele era temente a Deus. Ele aparelhou uma arca. Imaginem só vocês construírem um barco num período da história onde nunca tinha chovido. Como, Noé? Que chuva! Não não vai vir água só de cima não, vai vir água de baixo também, Noé, você está ficando louco. Essa era a sociedade na qual Noé se encontrava. Nunca havia chovido, porque a terra era regada com o vapor que subia do solo. Então chuva não existia. Então, como que vai aparelhar uma arca, um barco, para navegar onde? Mas Noé, de maneira, ele tinha, ele era temente a Deus, ele era obediente a Deus e foi um herdeiro da justiça. Você imagina só Noé? Noé queimava por dentro, Noé tinha um fogo no seu coração. Ele viveu numa época, queridos irmãos e irmãs, onde a sociedade era inteiramente mergulhada na imoralidade e na corrupção, na perversidade da mais alta esfera que você possa imaginar. O Senhor Jesus Cristo mesmo nos disse, no seu livro de Mateus capítulo 24, que nos últimos dias, os dias seriam semelhantes aos dias de Noé. Não só de Noé, mas também de Ló. E a reedição desse tempo já está diante dos nossos olhos. Nós iremos cada vez mais, infelizmente, ver um grau elevado mais e mais de perversidade e imoralidade na sociedade humana. E o que aconteceu? Noé foi levantado por Deus naquela ocasião. E ele aparelhou uma arca. Ele viveu uma vida de justiça. A Bíblia fala, não precisam ir lá. Em Gênesis 6, 9, ele ele era considerado justo e íntegro por Deus. Um homem que queimava no seu coração. Estes homens fizeram a diferença no seu tempo. Paulo e Silas, Pedro e João, Noé dentro do seu tempo. Eles ardiam em chamas no interior. Eram fiéis ao Senhor. Eles não se acovardavam diante dos acontecimentos. Não se acovardavam diante das ameaças da sociedade. Eram homens fiéis ao Senhor. Eram homens que viviam um testemunho genuíno. O que falta para nós, amados irmãos e irmãs? Falta-nos arder. Falta-nos chamas. Falta-nos incendiar por dentro. Falta-nos uma experiência profunda com o Espírito Santo. Falta-nos, daqui a pouco vamos chegar num, naquele, naquele alvo Para que nós possamos depois clamar ao Senhor Amados irmãos, esses exemplos precisam mexer com o nosso coração Nós precisamos pelo menos começar a ver que alguma coisa não está adequada Falta alguma coisa para nós Nós não estamos respondendo adequadamente às demandas do Senhor. O que de diferente tem acontecido na minha vida, na minha experiência, que os irmãos possam observar e que eu possa observar nos meus irmãos? Parece-nos que nós entramos num ponto de estabilidade e não avançamos. Irmãos, nós precisamos pegar fogo por dentro, não é uma obra da carne. Mas nós precisamos ser incendiados por dentro. E estes homens nos ajudam a pensar, porque eles fizeram a diferença na sua geração. Há tantos outros exemplos na história bíblica. Você pode pegar José, você pode pegar Daniel, você pode pegar a história de Sadraque, Mesaque e Bidenego, dentro do contexto do Livro de Daniel. Você pode pegar tantos outros que fizeram a diferença na sua geração. Será que o Senhor pode contar com você, meu irmão, minha irmã? Senhor, começa comigo Põe fogo em mim, Senhor, quero ser uma tocha viva nesse tempo do fim, para que, de fato, eu esteja preparado para a tua volta, para que eu possa contagiar outros irmãos. Agora, queridos e amados, olhemos para a nossa geração. Nós não temos transtornado o mundo. Pela terceira vez vou dizer, nós temos nos transformado conforme o mundo é. Nós não temos tido autoridade espiritual, nós não conseguimos dizer assim, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus anda. A igreja não tem essa autoridade mais. Nós não temos mais ousadia, nós não podemos mais dizer, assim diz o Senhor. Por quê, irmão? As pessoas não observam que nós estamos andando com Jesus. Nós somos um povo misturado. Um povo dividido. Em nossos corações. Não há um testemunho adequado. Então, como nos preparar para a volta do nosso amado Jesus? E suportem mais essa exortação. Infelizmente, infelizmente, aquela dura palavra que o Senhor Jesus Cristo trouxe à Laodiceia, ela cabe perfeitamente para a nossa geração. Aquela dura palavra que o Senhor trouxe, através daquela carta escrita à igreja de Laodiceia, a sétima carta. Jesus disse para aqueles que faziam parte, eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras, eu conheço. Ele vai dizer assim, você não é nem frio e nem quente, assim porque és morno, não é nem frio e nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, porque dizes no teu coração, dizes no teu coração, sou rico, sou abastado, de nada tenho falta, E nem sabes, diz o Senhor Jesus para aquela igreja, que és infeliz, és miserável, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires e seja ocultada aí a vergonha da tua nudez. E compre colírios para te ungires, para que você possa ver... Eu repreendo A todo aquele que amo É uma exortação para nós, amados irmãos É uma exortação para nós Esta é a realidade Sabe, amados irmãos Nós precisamos Ao invés de andar com essa capa religiosa Que está sobre nós Há uma capa religiosa sobre nós Nós precisamos do ouro refinado, que representa a santidade de Deus. Ao invés de nós andarmos de modo hipócrita com uma vestimenta que simplesmente mostra alguma tradição religiosa, nós precisamos de vestiduras brancas, linho fino, para que a nossa vergonha, a nossa nudez seja tapada. Nós precisamos de um colírio santo sobre os nossos olhos Para termos discernimento espiritual Daquilo que está acontecendo à nossa volta Nós precisamos Se nós verdadeiramente queremos Nos preparar para a volta de Jesus Nós precisamos receber esse duro diagnóstico Que não é para aqueles outros não É primeiramente para mim, para nós O que está acontecendo? Porque o nosso coração não queima porque nós não ardemos. Por é que nós não somos tochas vivas? Porque a igreja do Senhor não está, está dando um testemunho adequado nesse tempo do fim. Vocês já vão ter a resposta já, já, e é por ali que nós vamos avançar depois. Que o Senhor nos livre dessa capa religiosa. Que nos livre dessas vestes mentirosas. Que o Senhor nos livre dessa dessa falsa compreensão que nós temos. Nós precisamos de ouro refinado, nós precisamos de vestes brancas e nós precisamos do colírio celestial. Amados irmãos, amados irmãs, o Senhor tem uma queixa justa contra nós. O Senhor tem uma queixa justa contra nós. Não há fervor espiritual no meio do seu povo. Não há. Nós precisamos ser aquecidos, irmãos e irmãs, nós precisamos ser chacoalhados, nós precisamos sair desse estado de mornidão na qual encontrava-se Laodiceia quando Jesus exortou aquela igreja. Ah, Senhor, livra-nos dessa realidade terrível. Sabe por quê, irmãos e irmãs, nós somos mornos? A partir daqui começa a mensagem para focarmos no ponto importante para vocês, para que nós pensemos juntos. Por que que nós somos mornos? Porque o nosso coração não é totalmente do Senhor. Então você vai anotar, é porque o nosso coração não é totalmente do Senhor. Responda para, o teu, para, para você mesmo, diante do Senhor. O teu coração é 100% do Senhor? Pense bem. Eu me envergonho e falo, Senhor, o Senhor sabe que não é, mas eu quero. Então, por que, que nós vivemos uma vida que não pega fogo? Porque o nosso coração não é totalmente do Senhor. Senhor. E sem que sejamos integralmente dele, do Senhor, jamais poderemos nos preparar adequadamente para a sua volta. Nós somos divididos. O nosso coração é dividido. Parte pertence ao Senhor, é verdade, ninguém duvida isso. Mais parte. O Senhor não será contentado com 90% do seu coração, nem com 99% dele ele se contentará com 100% do teu coração. E aí que está a grande peleja, aí que está a grande luta que acontece em nós. Então, deixe-me afirmar, sem que integralmente o nosso coração seja completamente colocado nas mãos do Senhor, não haverá um testemunho, um preparo adequado para a volta do Senhor Jesus porque Paulo e Silas, porque Pedro e João, porque Noé, de fato eles ardiam no seu testemunho, porque o coração de todos esses servos era um coração totalmente do Senhor, simples assim, ou tudo assim. Agora o que vamos fazer? Verificar alguns textos na ordem que eu vou apresentar para vocês para entendermos exatamente o que o Senhor requer de você, o que o Senhor requer de mim. E nós não podemos sair daqui se não levarmos a sério esse assunto aqui. Primeiro texto, Provérbios capítulo 27, verso 19. Provérbios 27, é nessa ordem que eu quero apresentar para vocês. Provérbios 27, verso 19. Diz assim, como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem corresponde ao homem. Provérbios 27, 19. Como na água o rosto corresponde ao rosto, isso fala da face externa. Assim o coração do homem, a face interna, corresponde ao homem. Então, guarde bem esse texto. E que eu quero dizer, o que a palavra de Deus quer dizer quando ela cita coração. A integralidade do nosso ser. Quando a Bíblia usa aqui esse termo coração, ele está falando da integralidade do nosso ser. Quando então o nosso coração é totalmente do Senhor, então temos absoluta certeza de que nós não nos pertencemos mais, pertencemos a Ele. Um outro texto, para seguir a sequência do raciocínio, Provérbios capítulo 4, verso 23. Provérbios 4, verso 23. Uma vez que nós já vimos desse verso, que já insistimos, né, que o o coração corresponde o próprio homem, o que ele é, então veja a orientação, Capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, vocês percebem que o coração, a integralidade do nosso ser, ela precisa ser completamente guardada, protegida, porque quê? É exatamente do coração que procedem as fontes da vida. Então, vão pegando o raciocínio na maneira como está sendo colocado. Viram a importância do coração? Estão vendo aqui a necessidade, a diretiva da palavra do Senhor para que, sobre todas as coisas que iremos guardar, há um em destaque, o coração. Porque é do coração que procedem as, a fonte, as fontes da vida. Agora, nós precisamos ler um outro texto um texto que está em Provérbios 23, 26. Agora, visto a seriedade de que percebemos pela palavra de Deus lida, veja então esta fala aqui, Provérbios 23, verso 26. Dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Qual é o pedido do teu Senhor? Dá-me, filho meu, o teu coração. coração. O que o Senhor requer de você, meu irmão, minha irmã? O coração, a integralidade do seu ser. Por que que nós somos mornos? Por que que nós não damos um testemunho adequado? Por que que nós não estamos nos preparando para a volta do Senhor de uma maneira real? Porque, na realidade... Nosso coração não pertence 100% a Deus. O nosso coração não pertence 100% a Deus. Então nós precisamos olhar passo a passo isso aqui. Então ficou claro a maneira como nós colocamos aqui a disposição desses três textos. A água mostra a face do homem. O coração mostra a face íntima do homem assim como o homem é no seu coração, assim ele é. Aí na sequência nós já vimos também sobre tudo que devemos guardar, devemos guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. E por final nós vimos aqui um pedido do Senhor, dá-me filho meu o teu coração. Ele não quer absolutamente mais nada de você, ele quer o teu coração, porque é a integralidade do teu ser. Isso precisa mexer Conosco, insisto, amados irmãos Somente quando o nosso coração For 100% ganho Iremos nos preparar Adequadamente para a volta Do nosso amado Senhor O Senhor precisa Meu irmão, minha irmã Reinar em nosso coração O nosso coração precisa ter Um único trono E o que irá sentar nesse trono É o Senhor Jesus Cristo Ele precisa ser o dono Do nosso coração Aí alguém pergunta, quem é este, né? Quem é este que pode chegar para mim ou para nós e dizer assim, dá-me, filho meu, o teu coração? Quem é este? Sabe quem é este, meu irmão, minha irmã? Este é aquele que foi considerado em todo o universo, o mais digno, o único digno de tomar o livro e de abrir os selos. Quem é este que pede o teu coração? Quem é este? Este é aquele que, com o seu sangue, comprou para Deus, de toda a tribo, língua, povo e nação. Este é Jesus. Jesus pede o seu coração. E se não for dado integralmente a ele, 100% a ele, ele não vai acertar 50%, 60%, 90% ou 99%. Você continua ainda dividido e eu também. Então, por que somos mornos, porque não damos um testemunho adequado, porque que a palavra não tem queimado o nosso coração, porque nós não somos totalmente do Senhor. Nosso coração não pertence a ele 100%. É este o qual me referi agora, sendo o glorioso, o mais digno do universo. Que venceu tudo. Está sentado no mais alto elevado o trono. Ele está voltando para você. Nesse momento, fala assim, filho meu, dá meu coração. Por que, que nós relutamos? É este Senhor que deseja ocupar o nosso coração. Mas muitos, muitos são por demais. Muitos de nós somos apegados a nós mesmos. Nós somos grudados em nós. Quando o nosso coração, irmão, irmã, for totalmente dele, nós iremos pegar fogo. Porque uma vez que o nosso coração se torna dele, vamos ser cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo terá como lidar conosco. Terá como agir em nós e através de nós. Seremos uma tocha viva. Iremos arder por dentro. E as pessoas verão por fora. E assim poderemos viver uma vida de testemunho. As pessoas irão ver em nós que de fato quando nós falamos Jesus está voltando, eles vão olhar, Jesus está voltando. Porque isso vai partir do nosso coração incendiado, incendiado. Mas eu preciso alertar os meus irmãos para um grande perigo para um grande perigo, talvez o maior de todos os perigos, quando temos a luta para a entrega do nosso coração. Vamos pegar Ezequiel capítulo 14, vocês vão entender o que eu quero falar. Ezequiel capítulo 14. Aqui nós vamos ler dois versículos, o versículo 4 inicialmente e o versículo 7 depois. Então, Ezequiel 14, verso 4. Preste bem atenção aqui, o que a palavra de Deus está nos dizendo. Portanto, fala com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier o profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei, segundo a multidão dos seus ídolos. Olha aí, a operação do erro. Onde foram levantados os ídolos? No coração. Olha só. Versículo 7. Porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que moram em Israel, se alienar de mim e levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e tiver tal tropeço para a iniquidade, e vier ao profeta para para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. É a palavra de juízo. Mas o ponto que nós estamos destacando aqui, onde... Encontra-se o levante desses ídolos no coração. Tudo aquilo que se interpõe entre nós e o Senhor é um ídolo e precisa ser removido. Há vários tipos de ídolos que nós podemos cultuar. Podemos ter ídolos olhando para pessoas, para cônjuges, para filhos, para negócios, para... As coisas desse mundo, várias realidades podem se constituírem ídolos em nossas vidas. Mas eu estava dizendo do grande alerta e o perigo maior que eu quero orientar para vocês. O grande Leviatã, o grande monstro, chama-se eu. O nosso eu é o pior ídolo e o mais difícil. De ser subjugado é o nosso eu. Isso. Nós vivemos, queridos irmãos, numa sociedade caída, já falamos disso para vocês. Nós vivemos numa, numa sociedade narcisista e hedonista. O narcisismo significa aquela pessoa que se ama tanto. O narcismo. Dentro da mitologia grega, ele olhava-se tanto no reflexo da água que ele se apaixonou tanto por ele que ele caiu sobre a água e veio a morrer. É a pessoa que se ama, é a pessoa extremamente vaidosa. É um narcisismo. Vocês vão entender por que estou dizendo isso. Mas em outro lado a sociedade também ela é uma sociedade hedonista, em especial nesse tempo do fim, isso sempre aconteceu na história. Mas repetindo-se o que aconteceu na época de Noé, na época de Ló, o hedonismo, ou seja, o prazer como o fim maior de todas as buscas do homem, é o hedonismo. O prazer é o fim maior de tudo. Tudo pelo prazer, hedonismo. Essa é a sociedade que nós nos encontramos. Agora Satanás é tão ardiloso, ele é tão ardiloso, ele é tão especialista, que ele criou um mecanismo do homem cultuar a si mesmo. Certo, irmão, disse o seguinte, antigamente, né, minhas palavras você, você tinha uma máquina de fotografia, você clicava aqui, né, você clicava de lá. Agora, o inimigo criou um sistema que você tem uma câmera que focaliza o teu, teu olho, que você fica aqui. Ó. Aí nós vamos tirando selfies. Aí nós, nós colocamos no nosso na nossa mídia, no nosso Instagram, no nosso, nosso Facebook. E vamos logo no, nas curtidas, né? Então, o inimigo ele está criando uma sociedade amante de si mesma. Está exaltando o homem de tal forma, dentro desse contexto. É isso aí. Satanás cria seus sistemas. Então, o pior, o mais terrível de todos os inimigos, ou seja, desses ídolos que vêm a nós, o pior dele, o pior deles é o eu. E enquanto, queridos irmãos e irmãs, que nós de fato não nos consagramos totalmente ao Senhor, não formos 100% dele, nós não sairemos da condição de mornos. Para que sejamos tochas vivas, nós precisamos experimentar essa entrega para que o Espírito Santo venha e faça de nós, sabe, essa tocha ardente, que por onde quer que possamos ir, vamos incendiar as pessoas. Satanás é muito ardiloso. Esse celular que acabei de mostrar para vocês aqui, né, ou qualquer mídia, é uma benção nas mãos certas mas pode destruir a tua vida. Você tem um mundo caído nas tuas mãos. Satanás, ele está presente. Ele distrai com um pim, quem será que mandou mensagem, pim, nós, nós somos é uma loucura, Satanás, ele é ardiloso. Irmão, irmã. Esse ídolo é terrível, o eu é um leviatã, esse monstro que nos domina. E o que acontece? Enquanto nós não removemos dentro de nós, esses ídolos, sejam quais forem eles, né, os externos, e esse ídolo interno, sabe o que vai acontecer com nós? Isaías 29, 13. Isaías 29, 13. É o que nós vamos apresentar ao Senhor. E Ele vai apresentar essa queixa para nós. Isaías 29, verso 13. O Senhor disse, visto que esse povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios, me honra. Mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Então é perfeitamente possível nós nos aproximarmos diante do Senhor, apresentar com cânticos, com louvores, com gratidão, de boca, de lábios. Onde está o coração? Está longe. Guarde bem isso, meu irmão, minha irmã. O teu coração precisa ser integralmente do Senhor. Mas sabe o que Satanás fala? Às vezes ele não fala audivelmente, mas nas nossas reações é vai falar. Mas se você entregar o teu coração totalmente para o Senhor, você vai ser um caretão. Você vai ser um bobão, uma bobinha. Você vai perder o melhor dessa vida. Que melhor dessa vida? Se você você é jovem, você vai deixar de curtir esse mundo. Que isso? Essa questão de entregar para Jesus é de pessoas mais velhas. Curte a vida. Essa é a voz de Satanás. Meu irmãozinho, minha irmãzinha. Não faça como eu fiz. Eu acordei muito tarde para o Evangelho. Eu acordei muito tarde. Ah, quisera eu ter a idade de muitos jovens que estão aqui agora, eu pudesse dizer, Senhor, eu entrego o meu coração para Ti, totalmente, Amém. totalmente, Senhor, totalmente, Senhor. Aquilo que me ofereceram, aquilo que eu desfrutei desse mundo, é só dor, sofrimento, desespero, mentira, decepção. Isso que o mundo oferece. Agora, para que nós possamos experimentar, de fato, esse preparo para a volta de Jesus, é tempo, é a tempo, Senhor, toma o meu coração. E nós precisamos fazer essa entrega sempre, renovar a nossa aliança com Ele, a nossa consagração a Ele, Senhor, toma o meu coração. Logo de manhã, fala assim, Senhor, eu não quero ir para nenhum lugar sem que Tu esteja no trono do meu coração seja minha vanguarda, Senhor, vai diante de mim Senhor, seja minha retaguarda me proteja, ah Senhor põe tua mão sobre mim, me guia Senhor, pelas veredas da tua justiça ore assim isto significa o teu coração pertence a ele o Senhor quer 100% do teu coração mas ele é um cavalheiro, ele é um gentleman ele não vai te obrigar Depois, no final, nós vamos citar um dos textos que nós, no começo, dissemos. Dá-me, filho meu, o teu coração. Para você sair dessa realidade de mornidão, e eu também, é necessário que tenhamos a plena convicção de que o nosso coração está completamente consagrado a ele. Estamos indo para o final, mas eu tenho que falar mais algumas coisas. O que acontece quando entregamos completamente... O nosso coração, Senhor, o que acontece? Os seus sonhos pelos assuntos desse mundo, os seus sonhos pelos assuntos desse mundo se acabam. Porque como vocês têm ouvido, esse mundo é como um Titanic, que tem um rasgo na lateral, ele está afundando, o sistema está afundando. Você vai investir nesse sistema? Não vai investir nesse sistema. Porque... É isso exatamente o que acontece com os seus sonhos pelos assuntos desse mundo quando você entrega-se completamente ao Senhor. O teu coração é totalmente dele, os seus sonhos acabam. Que sonhos? Sonhos para um mundo caído desaparecem. O que acontece quando você entrega totalmente seu coração ao Senhor, a sua vontade, a sua mente, as suas emoções são colocadas na cruz que é o lugar da vontade, da mente e das emoções, na cruz, totalmente. O que vai reverberar em você, aí mais esse texto vocês vão ler comigo, 2 Coríntios 5,15. É exatamente isso que está registrado, 2 Coríntios 5,15. E ele morreu por todos. Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha que texto lindo. Jesus morreu por todos, para que estes todos não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. nós não vivemos para nós mesmos, significa o que? A minha vontade deve ser a vontade do Senhor. A minha mente deve ser aquela realidade que vai ocupar os pensamentos do Senhor. E as minhas emoções vão manifestar as emoções do Senhor. Significa o que? A integralidade do teu coração nas mãos do Senhor. Significa que eu e vocês sairemos do nosso estado de mornidão. Então nós temos uma resposta, por que que nós não estamos agindo como chamas vivas, quando ouvimos a palavra do Senhor, ou este e outros assuntos, é porque nosso coração está dividido. Nosso coração está dividido. Eu vou fazer a menção, vocês não precisam ir para vocês entenderem o fechamento dessa mensagem, o capítulo 14, não precisa só dizer anotar, capítulo 14 de Lucas, todo o contexto é a partir do versículo 25, vai até o versículo 33, ali está dizendo que grandes multidões iam após Jesus, Jesus deveria ficar muito alegre, uma multidão seguindo a Jesus, nossa, quantas pessoas estão me seguindo, Jesus, porém, ele já dá uma brecada, ele fala assim, se alguém vem, a mim, e não aborrecer seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos irmãs, e ainda a própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus, ele não facilitou a vida daqueles seguidores, ele dificultou. Aí ele vai começar a mostrar a importância de se calcular. É o que o Senhor está falando para você e para mim hoje. Ele não está obrigando você a entregar o coração dele, ou o seu coração a ele. Ele está pedindo para você sentar e calcular. Ele pede para calcular. Aí vocês vão ler todo o contexto e ele vai chegar no fim, do versículo 33, diz assim: assim pois todo assim pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Olha só que texto. Há alguma possibilidade, alguma brecha aqui de encontrarmos uma saída? para servirmos ao Senhor sem que haja uma renúncia plena? Não. E a renúncia plena significa, significa o quê? Um morreu por todos, logo todos morreram. E os que vivem agora, vivem para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Para nós não ficarmos nesse estado de mornidão e entrarmos no estado de chama acesa. É necessário que a cruz intervenha em você e em mim. Então, está diante de nós aqui, queridos irmãos e irmãs. Há tantas outras passagens que poderiam ser agregadas, mas nós estamos indo para o encerramento. Preparando-se para a volta de Jesus. Que gloriosa promessa é esta. Que esperança maravilhosa para a igreja. Irmãos, Ele virá nos buscar. Ele está desejoso. O um noivo quer encontrar a sua noiva. O noivo quer abraçar a sua noiva, quer beijar a sua noiva, quer a igreja. Mas a igreja precisa estar vestida com vestes adequadas. Mas para isso, dentro da fala que temos tido hoje, é necessário que o nosso coração saia do estágio de mornidão e entre no estágio de aquecimento. Aí como Pedro, como João como Paulo, como Silas, como Noé e como tantos outros, nós poderemos ser tochas vivas nesse tempo do fim. E você vai incendiar a outro, meu irmão, minha irmã. Você vai contagiar a outro. Aí nós, de fato, entenderemos de fato, o que a palavra quer nos dizer quando colocamos assim essa palavra em destaque preparando-se para a volta de Jesus. É quando o nosso coração estiver 100% Nas mãos desse amado Senhor. Para nos preparar então para a volta do Senhor. Os nossos corações precisam pertencer àquele que deu a sua vida por nós. 100%. O teu coração pertence ao Senhor em que percentual? Difícil de nós medirmos, mas uma coisa é certa, não é 100%. Não é 100%. E o que eu vou fazer agora? Eu vou orar, concluindo esse momento da minha parte aqui. Orar, agradecer o Senhor. Vou permitir que a Assembleia, hoje se manifeste se assim desejar. E vou permitir, baseado num texto que eu citei lá atrás, de Provérbios 23, 26. O Senhor vai estar dizendo para você, dá-me, filho meu, dá-me, filha minha, o teu coração quem está pedindo não é o pregador é o Senhor, e eu quero perguntar para você, o que você vai responder diante desse pedido hoje, o que? dá-me filho meu você vai falar, Senhor assim, eu vou pensar nesse assunto, vou lhe falar depois hoje é o dia meu irmão, minha irmã hoje é o dia então vamos orar, aí eu concluo minha parte, os irmãos têm esse momento de liberdade e um irmão vem encerrar o tempo juntos aqui Nosso maravilhoso Pai Celestial. Nós apresentamos a Ti os nossos pobres corações divididos. Por favor, conquista-os. Ganha-os para Ti. Tu sabes o quão dividido nós somos. Tu sabes o quão instáveis nós somos. Nós reconhecemos isto. Mas o que queremos fazer nesse momento é entregar nas Tuas mãos os nossos pobres corações. Receba-os por Tua infinita graça, Senhor. Nós ouvimos o Teu pedido, Senhor. Dá-me, filho meu, o Teu coração. Estamos fazendo isso agora. Entregando nas Tuas mãos o nosso coração. Incendei o Teu povo nesse tempo do fim. Queremos viver como brasas vivas, como chamas, como incendiários para dar um testemunho adequado, para que possamos apressar a Tua volta, para que possamos estar preparados para aquele encontro glorioso. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.